0: Wir befinden uns hier in einer sehr alten Synagoge, wo auch der berühmte Apatiner Komponist Paul Abraham zahlreiche Stunden verbracht hat. Wir haben das Vergnügen, mit Herrn Boris Maschitz zu reden, der sich über die Geschichte Apatins sehr gut auskennt. Herr Maschitz, können Sie uns ein paar Worte über das Leben Paul Abrahams sagen?
1: Ähm Abraham war ein Jude hier aus Appathin, aus der jüdischen Gemeinde und wir sind jetzt genau im Zentrum des Lebens dieser jüdischen Gemeinde, hier in Appathin, in der alten jüdische Synagoge. Hier in der Synagoge war auch die jüdische Schule. Und äh, Paul Abraham äh, ist hier auch äh, zur Schule gegangen und hier auch äh, zum, äh, zur äh, Liturgie hier in der jüdische äh, Synagoge. Ähm, Paul Abraham war aus einer äh, bereicher kaufmännischer Familie hier aus Appartin und schon früh hat, ist er äh, schon zu Hause er, äh, in Kontakt gekommen mit der Musik. Eigentlich sei, seine Mutter war eine begabte Pianistin Und äh, auch die ganze Familie waren war gute Musiker. Sie haben auch in Appetin ein Salonorchester und der Philharmonie von Appetiner auch äh, musiziert, sodass er schon sehr früh äh, hier die erste musikalische Schritte gemacht hat er ist weiter an an Musikhochschule nach Budapest gegangen und dann fand auch seine seine Karriere an. er hat er hat sich auch als Dirigent ähm geschult und auch als Komponist und hat in dieser Zeit 20er und Anfang 30er Jahren Operetten komponiert wie auch Lehar äh, hat er an, dann die berühmten äh, Operettenkomposite nicht nur hier im ungarischen äh, Bereich äh, sehr populär waren, sondern auch in Deutschland, Frankreich und in ganz Europa. Äh, Paul Abraham hat einen eine wahnsinnige Popularität in der ganzen Europa äh, geschafft. Äh, später hat er in, in, in München, in, in Berlin und sogar in Paris und in anderen Städten komponiert, nicht nur Operetten, sondern auch Filmmusik. Als Jude natürlich in der Zeit des Nationalsozialismus konnte er nicht mehr weiter in Berlin bleiben, ist dann spät in den späten 30er Jahren nach Amerika ausgewandert und hat aber leider in Amerika nicht mehr soan ist ja er nicht mehr so berühmt geworden geworden wie er hier in Europa war und nach dem zweiten Weltkrieg ist er als schwer erkrankter wieder nach europa gebracht nach hamburg wo er auch gestorben ist und äh, auch heute noch werden werden sind in deutschland viele in viele auf vielen bühnen werden seine seine operetten äh, ausgeführt und äh, er hat ist äh, in europa mehr bekannt als hier in abbatin leider
0: wie sie auch schon erwähnt haben er ist wirklich wirklich sehr bekannt in ganz europa vor allem in deutschland äh, gewinnt er immer mehr an popularität 2013. Ja. Seine Operetten erleben eine Art Renaissance, könnte man eigentlich sagen. Es wurde in Hamburg sogar ein Park nach ihm benannt. Äh, wurde irgendetwas in Aparthien nach Paul Abraham benannt oder ja.
1: noch nicht? Leider noch nicht. Wir in wirklich hier auch die Bevölkerung nicht bewusst, wie groß und wie bedeutend dieser Komponist war. Uh, leider uh, ist er nur eine Erinnerungstafel auf seinem Haus, Geburtshaus, uh, hier uh, hergestellt uh, von einem Verein, der Paul-Abraham-Verein, der ungarische Verein, Verein Paul-Abraham in Apatyn. Aber leider bis jetzt haben wir nicht viele Erfolge gehabt, diese uh, hier die Erfolge. Uh, die Einwohner von Apatin zu mobilisieren und auch die nicht nur die Einwohner sondern auch die, die Öffentlichkeit zu, zu sensibilisieren, dass man dieses Objekt äh, re, renoviert und auch dass man die Erinnerung nicht nur an Paul Abraham, sondern auch andere berühmte Juden aus Apatin, dass man das wieder irgendwie diese Erinnerung herstellt und dass man sie nicht vergisst hier in Apatin. Wir versuchen natürlich, diese Erinnerung an Paul Abraham und auch seine Spuren hier in Appartin irgendwie zu wachzuhalten und dass man ihn wirklich nicht vergisst hier und haben auch eine Initiative angefangen, dass unsere Musikschule nach ihm genannt wird und auch, dass wir diese jüdische Synagoge hier in Appartin restaurieren und vielleicht hier auch seinen Flügel bringen, den wir hier in Appartin haben, an dem er seine ersten Kompositionen komponiert hat. Und wir hoffen auch, dass wir auch ein Filmmusikfestival Film hier in Appartin auch gründen.
0: Die künstlichen Töne seiner Kompositionen erklingen aber noch von Zeit zu Zeit auch in seiner alten Heimat. So ist am 6. September die Theatergruppe sturz des Kulturvereins Patevichandor aus Kupusina mit der Operette victoria und Jerusal vor das Publikum getreten. Und am Samstag, den 26. September, kommt die Operette auch in Paul Abrahams Geburtsort in Appatin zur Aufführung.
2: 2020 hat uns sehr viele Überraschungen gebracht und äh, wir sollten fast alle unsere Aktivitäten wechseln, wieder neue Projekte schreiben, wegen die Chorproben, wegen die Deutschstunden und äh, es war für uns eine sehr, sehr große, riesengroße Arbeit für alle unsere Mitglieder. Die Damen arbeiten jetzt weiter, so die, die zwei Chöre arbeiten jetzt weiter Natürlich, sie benutzen Maske und alle, die sie sollen, jetzt wegen Covid-19. Und äh, sie arbeiten und sie äh, werden wahrscheinlich für Herbst äh, Beethoven ja feiern. Und natürlich unser, äh, unser Adventskonzert äh, ist auch unter Vorbereitung. Wir haben für Herbst äh, ein äh, auch sehr großes Projekt wir werden durch unser Verein helfen für Bilingual Schule 10. Oktober und die fünf Kurrikulumen werden wir auf Deutsch übersetzen ein bisschen zu erleichtern für die Lehrer die dort arbeiten mit den Kinder die Arbeit das wird die das erste Mal sein dass jemand so etwas übersetzt und wir sind sehr stolz dass so ein Verein mit Gott sei Dank sehr, sehr, sehr gute Zusammenarbeiterinnen, die unsere Aktivisten, Deutschlehrerinnen, die sind professionell, können sowas machen.
3: Dieses jahr äh, organisiert äh, der verein maria Theresiopolis äh, mit der unterstützung von äh, bmi goethe institut äh, und äh, autonomen provinz modina äh, zum vierten mal äh, den aufsatzwettbewerb äh, 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 voriges jahr und äh, auch drei jahre äh, haben wir viele äh, viel äh, gearbeitet und äh, und äh, jedes jahr äh, hatten wir äh, mehr von und Teilnehmerinnen und wir sind sehr stolz darauf, dass aus ganzem Serbien Schüler aus der Grund- und Mittelschule an unserem Wettbewerb teilnehmen. Dieses Jahr haben wir den 250. Geburtsjahr von Beethoven und in diesem Sinne haben wir Themen, Themen ausgewählt. Äh, es gibt drei verschiedene Kategorien, äh, nämlich die fünfte und die sechste Klasse, die siebte und die achte Klasse äh, und äh, die äh, Mittelschule beziehungsweise äh, Gymnasium. Äh, diese Schüler können äh, Powerpoint-Präsentationen machen, Aufsätze schreiben, Comics äh, malen und, äh, und schreiben auch und was ihnen noch äh, auffällt, die Kreativität steht äh, an erster Stelle.
2: der äh, 10. der Grundschule, 10. Oktober äh, wird seit 10 Jahren äh, der bilinguale Unterricht äh, von äh, des BMBF gefördert und finanziert und äh, ab der ersten Klasse können die Schülerspieler das Deutsch lernen. Äh, das haben wir ab der 6. Klasse ein bisschen weitergeführt. Die Kinder können äh, aus den Fächern äh, wie Geografie, Biologie, Sport, Kunst und Musik äh, äh, auch mehr Deutsch lernen und somit wird wieder ihr werden die Grundkenntnisse äh,
4: weitergebildet.
2: Ich bin auch tätig im nationalrat. ich bin dort die Vizepräsidentin und auch verantwortlich für Bildung. und äh, für uns für Nationalrat und für die deutsche Minderheit ist auch sehr wichtig, dass wir können sowa machen und hoffentlich werden wir auch Förderung bekommen für weiterarbeiten und danach können wir auch im nächste Jahr oder 2000, nicht, 2022 nicht 22 wahrscheinlich so in ein zwei Jahren die ganze Kurrikulum für 6. 7. und 8. Klassen äh, übersetzen äh, für die bilingualen Unterrichten. Mm.
5: Ich mit Irena Derk, Germanistik-Studentin, oder sollte ich vielmehr sagen, ehemaliger Germanistik-Studentin, genau, denn du hast ja dein Studium vor kurzem erfolgreich abgeschlossen und an dieser Stelle möchte ich dir natürlich zuerst ganz herzlich dazu gratulieren.
6: Vielen Dank.
5: Äh, Irena, also im Juli hast du deine letzte Prüfung des germanistikstudiums bestanden und damit äh, geht nun ein wichtiges und ich glaube auch ziemlich langes Kapitel deines lebens zu, zu Ende wie würdest du die vier jahre des Germanistikstudiums zusammenfassen und einschätzen
6: ja also diese vier jahre waren ähm, auf jeden fall sehr lehrreich für mich also ähm, ich könnte sagen, dass ich sehr viel, also nicht nur über die deutsche Sprache und die Kultur gelernt habe, aber generell darüber, wie man lernt, eigentlich, wie man sich ausdrückt. Also so Sachen, die generell im Leben sehr wichtig sind. Also neben dem Stoff, den wir natürlich ja erwerben mussten, haben wir auch sehr viel anderes gelernt, also wie wie man eine Präsenz hat, wie man sich mündlich gut ausdrückt, wie man schreibt und ja, ich denke, dass diese vier Jahre sehr viel dazu beigetragen haben, dass ich eine, viel, eine kompetentere Person geworden bin, könnte man sagen, und jetzt reif bin, also entweder das Studium weiterzumachen oder auch mich beruflich zu engagieren.
5: Falls Ihnen Irena bekannt vorkommt, handelt es sich dabei höchstwahrscheinlich nicht um ein Déjà-vu. Sie war nämlich schon mehrere Male in unserer Fernseh- und Radiosendung zu Gast und das ist natürlich kein Zufall. Irena hat während ihres Studiums immer viel zusätzliches Engagement gezeigt. Sie nahm unter anderem an mehreren Theaterworkshops teil, sie ist als Redakteurin in der Studentenzeitschrift 207.de tätig, sie hat aber auch einen Übersetzungsworkshop absolviert, nahm an der Rundführung im RTV-Gebäude teil und noch vieles mehr. Diese Vielseitigkeit an zusätzlichen Aktivitäten wirft eine wichtige Frage auf. Ist das Klischee, als Germanisch kann man nur Lehrer werden, tatsächlich wahr?
6: Auf dem ersten Blick ist es ja so, dass man denken würde, ja, ich kann jetzt nur Deutschlehrer werden und das war's. Aber das ist eigentlich nicht der Fall. Also man kann natürlich auch ein Deutschlehrer werden. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Also man kann einerseits sein Studium weitermachen, auch hier in Serbien, in Novi Sad, also weiter das Masterprogramm für Germanistik machen. Aber man kann natürlich auch etwas anderes Verwandtes mit dem Germanistikstudium wählen, also für das Masterprogramm. Aber nur nicht, auch nicht nur in Serbien. Man kann auch international, man kann zum Beispiel auch in Deutschland oder in Österreich auch sein Masterprogramm weitermachen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, auch für Stipendien. Also da kann man sich ruhig mal ein bisschen nachschauen und dann sehen, wenn man weiter studieren möchte. Aber wenn man von dem Studium genug hatte, kann man natürlich auch anfangen zu arbeiten. Also man kann ja in einer Privatschule arbeiten, aber auch zum Beispiel, wie du hier auch, äh, auch für das Radio, für das Fernsehen kann man natürlich auch arbeiten. Also es gibt da schon mehrere Möglichkeiten und unsere Studenten äh, arbeiten auch äh, zum Beispiel in Call-Centers, also im Kundenservice auch zum Beispiel. Es gibt mehrere Firmen, die auch einen Sitz hier in Novi Sad oder generell in Serbien haben.
5: Also es gibt natürlich diverse Optionen, das hast du jetzt auch gesagt, aber die Frage ist, was wirst du machen, also was planst du für die Zukunft und was für eine Rolle werden dabei? die deutsche Sprache bzw. die Germanistik spielen.
6: Im nächsten Jahr möchte ich auf jeden Fall ein Masterprogramm weitermachen und wenn es geht dann auch in Deutschland. Also auf jeden Fall werde ich den Kontakt zu der deutschen Sprache nicht verlieren, was ich auch natürlich nicht möchte. also Und jetzt möchte ich noch ein bisschen entspannen, noch ein bisschen darüber nachdenken, was mir am besten passen würde, weil ich ja so viele Interessen habe und weil ich jetzt noch nichts Konkretes so für mich gefunden habe. Deshalb möchte ich ein bisschen das Programm auch durchstudieren und dann etwas wählen, was mir passen würde.
5: Und dabei wünscht das Team der Deutschen Minuten ganz viel Erfolg.
2: Paleto. Izbor iz emisija na jezicima nacionali zajednica.
5: Die Nymphe, ein Springbrunnen im Donaupark in Novi Sad und ein beliebter Treffpunkt im Zentrum der Stadt. Es ist aber auch der Ort, an dem ich den Autor dieses Videos getroffen habe, der zugleich auch diese mysteriöse Musik komponiert hat. Dabei handelt es sich um Kashade, ein Musiker, der sich mit ambientaler Musik befasst. Wer verbirgt sich aber hinter diesem Künstlernamen und woher kommt er?
7: Greifelt ist ein Kleinstadt wie Novi Sad, ein klein Großstadt und Freville ist mehr grau, dunster und so. Und Norwichsat äh, ist bunt und so. Und meine Eltern sind meist hier. Und meine, zum Beispiel, meine Mutter ist hat deutsch, halb hungarin. Und mein Mut äh, mein Vater ist Montenegro. Ich meine, der Südmontenegro, äh, italienische Teil und so. Und dafür bin ich hier. Und es ist eine schöne Stadt.
5: Und Sie beschäftigen sich seit mehreren Jahren mit Musik. Mich würde interessieren, wann und wie das genau angefangen hat und welche Instrumente Sie spielen. Ja, genau. Also ein Grefit,
7: der war damals Privatschule. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie reguläre Schule haben, aber das war Privatschule. Ich habe damals Saxophon gespielt. Das mein Main Instrument also Nummer eins Instrument und spiele vielleicht äh, sechs, sieben Mal in diese Privatschule und dann habe ich selbstständig äh, gespült und so geht auch Synthesizer und Medivin-Controller. Das und von älter Lebensjahr bis jetzt, ja und jetzt mache ich mein Musikprojekt Kachadé, habe ich vier... Albums Und jetzt kommt der fünfte Album Oktober 2020 und er heißt Nightmares.
5: Und ich würde noch ganz kurz interessieren, was dieses letzte Instrument eigentlich ist. Davon habe ich nicht so viel Mit gehört. Wie sieht das aus?
7: Mittelwind-Controller ist, sagen wir, blas synthesizer Synthesizer-Blas-Instrument, also ungedrehtes Saxofon, aber spielst du, wie das Synthesizer ist.
5: Experimentell, alternativ, modern, psychodelisch. Das sind nur einige von vielen Attributen, mit denen die Musik von Kachade beschrieben werden kann. Dementsprechend können die Klänge des Musikers nur bedingt einem einzigen Genre zugeordnet werden.
7: Also... mein Mein Instrument ist äh, Saxophon, aber ich wollte nicht jetzt Klassisch oder Jazz. Ja, wenn jemand sagt äh, Saxophon oder äh, Klavier, sofort denkt man Klassik, äh, dass man muss, okay. Aber ich spiele, sagen wir, Dark Electro, aber in meiner Art äh, etwas ambient ambientpsychodellische Musik, äh, mehr äh, Glitch-Elektronik, also Elektrorock, Elektro-Roc. Punk, sagen wir Elektropunk, aber in meiner Art, ja.
5: Also das ist eine ja, eigene Implementierung verschiedener Genres sozusagen, ja, das könnte man auch so sagen. Ja, genau. Und äh, Sie haben auch Auftritte, wo sind Sie schon äh, aufgetreten und ja. wie oft haben Sie meistens Konzerte?
7: Ja, in dieser Art sind nicht so viele Auftritte, Performance. Äh, ich mache mach Audiovisual-Performance, äh, meist sind das in Großstädte. Also ich habe in Belgrad gemacht, im Kulturzentrum Belgrad. Ich habe hier in Novi Sad, im Kulturzentrum Lab und ich hatte jetzt in 2020 in Zagreb SES, so Experimental Festival, das ist sehr interessant. Und in äh, Ljubljana, ah, nicht äh, Maribor, äh, Slowenien, aber ich würde das dieses Jahr absagen wegen dieser Epidemie und würde ich mich mehr beschäftigen über, äh, über jetzt dieses neues Videoalbum, Promo Promotion und äh, zwei Musik-Film-Dokumentationen, äh, das, das kommt raus in 2020, dass, dass ich ein bisschen mehr über Produktion mache.
5: Und was planen Sie für die Zukunft und was für eine Rolle spielt dabei Ihre Musik?
7: Also Musik und Musik Musik äh, komponieren und natürlich mit äh, ich beschäftige mit Musikfilme, äh, Film, also Musikdokumentationen. so. Und ich möchte auch sagen, immer in meinen Interviews zum Beispiel äh, äh, wenn ich sage, ich komme aus Deutschland, äh, Deutschland ist, für mich fantastisches Land, fantastisch. Und vielleicht ist mein Wunsch eines Tages, dass ich Schlösser dort äh, Filme und so mit Gespenstern, mit Vampiren und mit n, mit n goldenen Augen, mit zehn goldenen Zähnen, etwas an cartoonisch ein, ein bisschen an so etwas, ein bisschen Zeichentrickfilm, ja, so etwas.
4: Ja.
5: Alexander oder Kachade, ich bedanke mich bei Ihnen herzlich für das Gespräch und ich wünsche Ihnen für Ihre zukünftigen Pläne und Projekte viel Erfolg. Vielen Dank.